0: DuraTex apresenta Fala aí Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí Marceneiro! Você já conhece o Clube DuraTex? Ainda não? Então eu tenho um recadinho bem especial para você. No Clube DuraTex, as suas compras valem prêmios e você tem acesso a benefícios exclusivos. Cadastrou, validou, aproveitou. Acesse o www.clubeduratex.com.br e faça parte do melhor programa de fidelidade para marceneiros.
0: Fala aí, marceneiros!
1: Fala aí, marceneiros e marceneiras, sejam muito bem-vindos vocês que estão aqui para nos ouvirem mais um episódio do nosso podcast, do qual eu já perdi as contas e não arrisco falar <risos> que
2: número
0: estamos. Depois vocês digam, então, qual é o episódio nos comentários.
1: É, depois na hora de postar a gente coloca organizado.
0: Então, vamos lá, qual é o nosso tema de hoje?
1: Hoje a gente vai falar sobre um tema meio polêmico, assim, que é como ficar rico com a marcenaria? Ou como ser rico sendo marceneiro? Como você preferir o título? Sabe que você dá pra que. Ser
2: rico?
1: Ah, você que me diz, né? Você que é marceneiro? <risos> <risos> Ai, é, é, é fácil falar da profissão dos outros, né? Não, mas assim, eu. Eu fiz uma postagem esses dias atrás no meu Instagram que deu o que falar. Estou gostando muito, tô curtindo muito fazer algumas postagens em carrossel e também é algo, né, como a gente falou no último episódio, que a gente não planeja, né, as coisas aqui, as coisas que eu publico também no meu Instagram não são, assim, muito planejadas, apesar de eu sempre orientar as empresas a fazer um planejamento de post e tal, mas o Instagram é sempre o meu momento, é aquilo que eu estou vivendo, aquela correria louca, né? o Instagram e meus cursos não é minha única fonte de renda, pelo contrário, né? é, um, é um negócio paralelo ali, mas eu gosto muito de estar ativa, principalmente com, pelo relacionamento que eu tenho com o pessoal, e aí eu tenho feito esses posts de carrossel, trazendo alguma informação daquilo que, que eu tenho interesse, daquilo que eu gosto, daquilo que eu tenho um pouco de propriedade para falar, e aí eu fiz essa postagem de como ficar rico sendo marceneiro, né? Mas vamos falar assim, como ficar rico com marcenaria, mercenaria, porque tem muita gente que é empresário de mercenaria, não é marceneiro necessariamente, e acaba alcançando essa riqueza. E a polêmica se deu porque muita gente falou, ah, não dá para ficar rico sendo marceneiro, mas muita gente, né? E outros criticando, ah, como é que você, né, que não tem mercenaria, vai falar alguma coisa a respeito, né? Então, quero só lembrar o povo que eu estou há 16 anos dentro do mercado, eu conheço milhares de mercenarias ao redor do Brasil e que eu já vi muitas falirem, assim como eu já vi muitos empresários de mercenaria ficarem não só ricos, como até milionários, e eu pude listar várias coisas aqui, né, e eu acho que seria legal a gente discutir um pouquinho sobre esse tema, sabe, falar cada um dos tópicos aqui, né, e conversar a respeito. Mas, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que esse rico né, é muito relativo. É claro que a riqueza é uma coisa muito individual para cada um. Só que nesse caso eu tô falando de riqueza financeira mesmo, de prosperidade né, material, dinheiro, né? bufunfa, não sei como é que você chama,
2: money?
1: <risos> e é claro que tem gente que fala assim, ah, para mim ser rico é ter saúde, é ter a minha família, claro, para mim também, né? dinheiro também não é tudo, não, não é tudo. Mas eu acho que todo mundo quer ser próspero financeiramente, todo mundo quer viver bem. E quando eu falo de riqueza, que é isso, é você atingir um nível bom de qualidade de vida, é você dar uma boa educação para os seus filhos, é você poder se deslocar para onde você quiser na hora que você quiser, é poder fazer uma viagem legal programada nas suas férias, é poder comer a comida que você quiser na hora que você tiver vontade. Ai, quero pedir um iFood de lagosta. Vai lá e pede porque você tem a grana para pagar na hora. Sabe? É você não estar endividado, não estar tá com o nome sujo. Então é isso que entra esse conceito de riqueza que eu quis trazer. Eu não quis dizer assim, ah, é como ser milionário, como ser bilionário na marcenaria, não. Mas como ter uma estabilidade financeira e uma boa qualidade de vida dentro do ramo. Que é, sim, super possível, porque é um ramo próspero. É um ramo que, que rola muito dinheiro. Né? Se você souber fazer uma gestão adequada, você consegue sim. Mas para isso, você tem que pensar fora da caixa para poder ser uma marcenaria de sucesso. Olha só, Olha só hein?
0: <risos> Fechou bem, Anne. Fechou super bem. O que você bem. acha
1: so sobre isso, Valci?
0: Nossa, eu eu demorei, confesso para ti que eu demorei para entender que riqueza tá na sua liberdade, né? Liberdade é. de poder pensar como você quer, fazer o que você quer, a hora que você quer, que é exatamente o que você disse, comer o que você quer, viajar a hora que você quiser. Isso é ter li liberdade para mim anda junto com riqueza. Tá? Isso uhum. é riqueza para mim. É, eu, eu brinco porque, por exemplo, nos últimos 30 dias eu devo ter trabalhado uns quatro ou cinco, olha lá, né? quem acompanha viu que eu viajei bastante a trabalho, ou enfim, outros projetos, mas uh, é fundamental a gente entender que uh, essa liberdade, essa riqueza, ela tem que ter equilíbrios, né? a tua empresa ela tem que ser uma empresa equilibrada em vários pontos para te trazer essa liberdade, né, e aí, óbvio que o dinheiro vem, dinheiro é consequência quando você tem uma, uma vida equilibrada, uma empresa equilibrada. E eu acho que você pontuou muito bem, Anne dentro do, do teu canal ali no post, né? É, os pontos, né? E eu acho que a gente pode comentar eles aqui um pouco sobre quais são os pontos né, que pode trazer a riqueza para a sua maçonaria
1: Sim. E lembrando que tudo isso é uma construção, né? Um tijolinho atrás do outro, não é uma mágica, não tem uma fórmula assim que você fala, nossa eu vou seguir isso e eu vou faturar 300 mil por mês. Então, a gente sempre fala aqui dentro do podcast para você tomar muito cuidado com esse pessoal que, que entra e que se intitula de mentor de marcenaria e que tenta ensinar, às vezes, coisas que até aprendeu com outras pessoas, entre outras questões, porque não tem um milagre, né? O milagre, ele vem através do teu trabalho, do teu esforço, e é trabalho duro, não é do dia para a noite, mas é claro que se a gente tiver essa organização, né, e até essas dicas que, que a gente vai comentar aqui, priorizando é, em fazer a tua empresa crescer, a tua empresa enriquecer para depois colocar dinheiro no seu próprio bolso, <risos> com Sim. certeza é, isso são, são dicas para qualquer negócio, qualquer, para qualquer empreendedor, eu acho que está valendo. Né? Você que tem, sei lá, uma loja de pijama para você que tem uma sorveteria, para você que tem qualquer outro negócio. Né? Assim como vai valer, certamente, para a marcenaria também. Mas, assim, você está com o post que, que eu fiz aí aberto?
0: Estou, estou com ele aqui.
1: Então, o que, que diz no primeiro item lá?
0: Vamos lá. Se, a organização. né? Então, se organize. Faça um plano de negócio antes de começar. Entenda no que você é bom e no que você precisa melhorar. Perfeito, ano, Perfeito.
1: É, às vezes a gente percebe Que tem muita mercenaria que está nos ouvindo E que já está rodando, que não fez um plano de negócio No início, né? que foi ali quente Ah, eu sei fazer móveis e não sei o que já está acontecendo Mas nunca é tarde para você parar e fazer um plano de negócios Isso é algo que você consegue de forma Gratuita no Sebrae é, eles vão poder te acompanhar, você também consegue pegar, puxar uns relatórios para você preencher algumas coisas e você começar a enxergar a sua empresa de forma mais estratégica. O plano de negócio você faz geralmente antes de abrir a empresa para checar assim, a viabilidade desse negócio. Se vai dar certo, se você vai ter retorno financeiro, se você não vai. Porém, você pode fazer quando a empresa está rodando, até para colocar nos eixos algumas coisas que você fez ali, né? E que fez acontecer é o famoso trocar a roda né, do carro andando. Então nunca é tarde, né? Então fica essa dica aí para vocês. E, e essa questão, Desculpa, até a tá. gente. Pode falar, pode falar.
0: Não, não, por favor, continua, depois eu
1: falo. E, e essa questão de saber o que você é bom e o que você precisa melhorar, até a gente fez um bate-papo essa semana, Valci, com os seus alunos, né? Sobre marketing e tal, e a gente falou um pouquinho da análise SWOT, das forças, das fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa. E é importante que cada marcenaria saiba aquilo que é o diferencial dela, no que ela é boa é bom em acabamento, é bom em atendimento, é bom em projeto, é bom em venda, no que você é bom. Então é esses esses argumentos do que você é bom, você vai utilizar como força dentro da sua empresa contra os seus concorrentes. Você vai comunicar para os seus clientes sobre isso e é isso que vai ser o diferencial certamente que as pessoas vão te escolher e não vão escolher a mercenaria vizinha. É, e o, saber o que você precisa melhorar é outro ponto importante. Porque todo mundo tem defeito. Todo mundo tem algo a crescer. Então tem que ter a humildade de saber que você pode melhorar, e a nossa vida é assim, a gente evolui a cada dia, e a gente vai evoluir à medida que a gente é aberto para entender os nossos erros e defeitos e crescer naquilo que a gente precisa crescer e resolver aqueles pontos que são ruins, <risos> então é um evoluir diário, então é interessante você fazer uma listagem do que, que você precisa melhorar, ah, meus projetistas não são bons, preciso melhorar em projeto, meus vendedores poderiam ser mais agressivos ali no fechamento, ah, o pessoal que está fazendo aqui é, a montagem, ou que, que são os meus marceneiros, o acabamento está meio ruinzinho perante meus concorrentes, eu posso melhorar? Ah, eu quero colocar uma nova tecnologia aqui. Quero começar a fazer pintura que eu ainda não faço. Então, lista isso para que você saiba e que você possa trabalhar nessas melhorias. Agora eu vou deixar você
2: falar, Valci.
0: Não, perfeito. Eu queria contar uma história. Eu conversei com um colega nosso aqui, um seguidor, essa semana. E ele estava justamente pontuando que o sonho dele era vir montar a marcenaria dele em Itapema. Né? Onde eu uhum. hoje tenho a minha, em Santa Catarina. E a gente estava trocando ideia e a primeira coisa que eu sempre pergunto é por quê, né? Qual a tua uhum. ideia? Tu curte praia? Tu curte aqui o estado? Por que, que você está querendo vir? Não, porque eu vejo que a região é muito boa para negócio, a minha região está parada. E aí a gente bate muito naquela questão da grama do vizinho ser mais verde também, uhum. né? Uhum. E é uma coisa que assim, gente, venham, venham, venham todo mundo para cá, vamos bater papo, vamos beber, se tiver que ser parceiro, vamos ser parceiro eu nunca tive medo de concorrente. Mas o que eu sempre uhum. pontuo, e é importante saber nessa hora, quando você bate ali em plano de negócio, é, antes de começar, entender onde você está entrando, é você realmente estudar né, o mercado. Uhum. Eu vou chegar lá e eu vou ter que ação. Eu vou investir, sei lá, 200, 300, 500 mil num galpão, vou abrir a porta, olhar para fora e falar, e agora? É, uhum. Isso está muito baseado no que você falou, sobre essa questão de ter um plano de negócio, ter uma, um plano de ação. E todo empreendedor, gente, de marcenaria como de qualquer outro ramo, ele tem que ter uma, ele tem que ter um plano futuro. Ele tem que entender o que que ele vai praticar, pequeno e médio e longo prazo. Não dá para uhum. você simplesmente entender que ah, aqui não está bom, eu vou mudar para outra rua. E o que a gente tem uhum. que avaliar é olhar para dentro e ver que, por que, que não está bom. Exatamente. Novamente, eu tenho, aí bate o que você também disse, o ponto fraco qual é o meu ponto fraco? O que, que eu estou fazendo de errado? Não é o mundo uhum. que está conspirando contra a minha empresa, né? Normalmente, toda a marcenaria, o grande ponto fraco é o dono, né? Uhum. Mais que, dói dizer isso, mas quando a minha empresa erra, quem erra é o dono, sou eu que erro. Né? Não é a culpa do governo, não é a culpa do meu marceneiro, não é a culpa de ninguém. Quem deixou uhum. chegar no momento que está, sou eu. Nossa, é, é duro e... isso, né?
1: É, não, mas é, é pura verdade, né, chicotada aqui na gente. Mas, assim, é, independente da cidade onde você esteja, por menor que seja a sua região, é, se você fizer um trabalho bem feito e pensar de forma estratégica, você vai ter sucesso, sim. Agora, se você for com essa mesma mentalidade, você pode mudar mil vezes de cidade, você sempre vai fracassar. Porque você vai pensar sempre igual e vai achar que só você mudar de região vai melhorar. É a mesma coisa, às vezes, sei lá, uma pizzaria. Ah, ela tá num ponto super bom, não sei o que e tal, e descer, olha e fala assim: ah, vou montar uma cervejaria ali do lado daquela pizzaria, porque o ponto é bom. Aí a pizzaria vive cheia e a cervejaria tá sempre vazia. Mas por quê? Não é o ponto, né? É as estratégias que você usa para atrair os seus clientes, para fazer as coisas. Até tem uma situação engraçada, que tem uma família da qual eu gosto muito, que eu amo, assim, de coração, e eles moram no interior de Santa Catarina, e é uma família que... é uma cidade bem pequena, e eles têm, acho que, cerca de cinco lojas de sapato na região. E eles têm muito dinheiro, ganham muito dinheiro com sapato, e eles até se questionam, falam, gente, da onde que compram tanto sapato ali naquela cidade? Você entende? Mas por quê? Eles trabalham com excelência, e aí as lojas deles viraram referência ali. Então, todo mundo acaba comprando nas lojas deles. E, então, isso é possível para qualquer empresa de qualquer ramo. Se você é marcenarista, você mora numa cidade pequena, que às vezes não tem nem 50 mil habitantes, você começa a atender, sei lá, cidades ali em volta. Se você começa a fazer parcerias, você vai fluir, você vai dar certo. Só que você tem que querer, você tem que pensar diferente dos outros. Você não pode fazer tudo sempre igual, você tem que pensar fora da caixa. Bom, o número dois ali que, que eu coloquei, que é extremamente importante, que a gente percebe que, que é o erro da maior parte das mercenarias hoje, que é a questão de separar as contas pessoais e da empresa, estipular um salário fixo para você como empresário de marcenaria, o seu prolabore, o menor possível. Aí pega, né? Às vezes a pessoa fala, putz, mas eu vou trabalhar para ser escravo do, do meu trabalho. E ali, gente, o restante do lucro vai ser da empresa, para novos investimentos e novos crescimentos. A gente percebe que a, essa geração que está aqui ainda mais nova ainda é mais imediatista que a gente, mas a gente também tem um certo imediatismo. E às vezes você querer crescer, assim, enriquecer muito rapidamente, acaba sendo um tiro no pé. E aquilo que eu já falei em vídeos, que a gente já conversou aqui, que, sei lá, o, o empresário de mercenaria começa a ganhar dinheiro, ele já quer pegar um carrão. <risos> ah, vou pegar uma caminhonete, vou não sei o quê, vou sair viajando, vou fazer churrasco todo final de semana com meus amigos, vou beber tudo. Então, toma um pouquinho de cuidado com isso, porque é, no início, até a sua empresa ganhar corpo, até você ter um capital de giro, até você enriquecer ela, demora um pouquinho. Não é da noite para o dia que você cria o um império. E às vezes, ali no começo, é necessário você abrir mão de alguns confortos, alguns luxos e viver com aquilo que, que é o necessário. com O menor salário possível para você viver, para pagar suas contas, para comprar comida em casa e o restante ir guardando para a empresa. Essa é aí, uma visão.
0: Você... Isso aí.
2: <risos> é, é
0: uma visão que a grande maioria erra porque todo uhum. mundo, você vai discutir sobre isso, eles argumentam, ah, mas, poxa, Valci, eu não montei uma empresa, eu não virei empresário para isso, para ganhar menos uhum. do que eu ganhava como funcionário. Gente, eu demorei, eu devo ter demorado por volta de uns seis anos para ganhar mais do que o que eu ganhava como funcionário.
2: Uhum. Então,
0: a base, o alicerce de tudo que a gente faz na vida tem que ser muito bem construído e demora. é uma, uhum. As obras, né a parte mais importante de toda a obra é a parte que ninguém vê, né? Elas são os alicerces, então isso tem que ser muito bem construído, com tempo, com calma, para que quando você comece a ganhar bem, você comece a ganhar bem para a vida inteira, né? e não por um verão, porque ah, agora aumentou as vendas, aí eu vou uhum. lá e tiro mais. Aí chega o inverno, faltou dinheiro de novo, aí você ou passa fome, passa necessidade, deixa de pagar folha, e aí entra naquela briga com a equipe, porque tá atrasado o meu salário, mas meu patrão tem um carrão,
2: uhum. né?
0: Entra em outras discussões. Então, construa um alicerce. Entenda que as contas têm que ser separadas. Hoje em dia é super fácil montar uma continha virtual, aí digital. Vai dividindo. Eu sei que da noite para o dia você não vai dividir as contas. É difícil. Você não separa da noite para dia uhum. as contas, se elas são juntas, né? Então, a dica é monte, a construa, abra uma conta digital... E em três meses eu tenho certeza que se você se esforçar muito, as suas contas vão estar separadas. Uhum. E, é, suficiente. e isso é perfeito. E saia,
1: saia da, da informalidade, né? Coloque, faça um CNPJ, nem que seja como MEI inicialmente, se você é uma empresa que está começando ali pequena, quase não tem burocracia, é bem simples de abrir uma empresa hoje aqui no Brasil e você só paga imposto e coisa assim se você emitir nota fiscal. Eu, por exemplo, emito nota fiscal de tudo. Né? Eu te, te, como eu tenho vários negócios, já comentei aqui para vocês, né? eu emito muitas notas fiscais. Né? E eu fiz uma conta é, naquele banco Inter. Então, é gratuito, eu não pago taxa nenhuma, também sem burocracia, faço tudo virtualmente, tudo pelo aplicativo, pago os boletos, tudo por lá. Então, eu super recomendo. Né? Então, se, se você está fazendo tudo misturado, fica até ruim de gerir. Às vezes, você compra tudo no mesmo cartão de crédito. Aí você vai ter que pegar aquela fatura do cartão, colocar numa planilha o que é da empresa, o que é pessoal. Ixi, dá uma confusão. Então, melhor fazer as coisinhas separadinhas, dá tão mais certo, né? E engana quem acha que vai virar empresário e vai trabalhar menos, né? <risos> um...
2: Hoje é você chegou isso. nesse
1: patamar, hoje você chegou nesse patamar, assim. Ah, eu tenho a liberdade, trabalhei quatro dias no mês, aproximadamente, né? Tirei as férias, fui, fiz viagens, fui em evento e tal. Mas, assim, para você chegar nessa liberdade, tem um preço. Você tem que tem vários passos ali. Como voltamos aquilo é. que a gente falou no início, né, do dia para a noite, para você gerar essa estabilidade. Como você falou, passou vários meses, né, talvez até anos ali ganhando menos do que você ganhava como um vendedor de lojas de móveis planejados. Até porque é tudo tem certo. Tem uma série de coisas, tá tudo certo, se você se adequar. Até quando a gente olha esses caras que falam muito sobre finanças, tipo um Tiago Negro, tipo um Bruno Perini, esses caras que estão super na moda aí, né? Que estão desmistificando a parte de investimento na bolsa e tal. E eles falam muito, até já li alguns livros aqui deles, né? Do Thiago Negro, tipo aquele lá do 1 do um ao 1 um milhão, né? E ele uhum. fala assim, cara, você tem que aprender a saber aquilo que você tá gastando e que teu dinheiro tá indo, até mesmo na vida pessoal, e cortar. Ah, tá indo muito em pizza? Corta pizza do final de semana por um tempo. Mas, assim, saiba prever para que você não, não envelheça sendo pobre. Não adianta ser rico agora e depois ficar pobre, né? Então, tem que tomar tem esses o... cuidados.
0: Tem um cara que eu gosto, que é o Kelvin. Gente, finíssimo. O cara tem uma marca de luxo absurda aqui no Brasil. E ele fala muito. Isso dói, tá? Do eu e mim, eu imagino em grande parte uhum. da, da galera aí. Ele disse se você não tem condição de ter dois, não tenha um. Né? Isso é uma outra regra. Uhum. Claro, se é um investimento, se é algo que vai te trazer um retorno na frente, é outra história. Mas uhum. também é valioso. Talvez não tão tão rígido como ele, mas você tem que pensar que você, como empreendedor, não pode ter contas pessoais a longo prazo. É, evite financiamentos longos, né? que, que não uhum. te tragam um retorno. Claro que eu não estou falando de, um, de uma casa, por exemplo, que valoriza, né? A gente está uhum. batendo no carro, por exemplo. Se tu não tem condições uhum. de ter hoje, não tenha. Eu cansei de andar com um carrinho aqui que a empresa tinha, precisava do meu dinheiro, vendia, vendia o carro. Tava andando uhum. com o um carro velho aqui que chegava representante achando que eu tinha falido, né? Porque uhum. a imagem que passava não era tão, tão saudável, uhum. né? Na, na, no estágio da minha vida aqui na empresa. E tá tudo certo, a gente tem que ser humilde de entender que essas coisas vêm e vão, mas o importante é a empresa tá sólida.
1: É verdade, e no final também é tudo vaidade, né? Que eu tenho um pensamento muito sobre essas coisas, assim, de ostentação de bens materiais. Eu vivo muito bem, tá? Eu posso me considerar, dentro desse conceito que eu falei ali inicialmente, eu me considero uma pessoa rica, né? E se for juntar ainda essa questão da saúde e tudo mais, né? Então, assim, glória a Deus por isso. Mas nem por isso, assim, eu, eu gosto de ficar ostentando aquilo que eu tenho. Então, eu moro bem, eu tenho um bom carro, eu vou comer em qualquer lugar, porque eu prezo muito pela alimentação, sabe? <risos> não, aonde é meu ponto fraco, aonde eu gasto dinheiro é com comida. Então, em restaurante bom, em barzinho bom, eu gosto disso, tá? É, talvez não gaste com roupa, não gaste com estética, essas coisas assim, mas com comida eu gasto. Mas assim, é, isso também foi um, um, um constante, uma constante evolução, né? É, tipo, hoje eu adquiri essa estabilidade, mas para isso ninguém às vezes enxerga o que está por trás, né? o que, que eu tive que fazer para alcançar isso, quantas viagens eu fiz, quantas noites sem dormir, é, quanto trabalho, quantas horas extras. É, viagens que eu fiz assim perrengue de ficar em hotel de 50 pila para poder dar curso de promóvel para o pessoal em outras cidades e assim por diante mas eu não gosto de ostentar eu não gosto de ficar mostrando essas coisas para os outros porque cara não, não, não vejo essa necessidade sabe então se eu estiver andando de Fusca eu estiver andando de BMW eu acho que ninguém tem nada a ver com isso <risos> mas esse é um ponto de vista meu vamos pro três aqui que <risos> só uma um <risos> desabafo aqui né então, número três, né? Contrate gente boa para estar ao seu lado e não tenha medo de ensinar. Eu acho que uma empresa, quando ela começa a crescer, quando a gente contrata gente boa, é que a gente cresce. E é legal a gente se abrir para contratar, às vezes, gente que é melhor do que a gente. Só que também, se a gente for contratar pessoas que a gente vai... É, que não tem experiência, né? A gente precisa ensinar, e precisa ensinar do zero. E eu percebo que muitas mercenarias têm medo de ensinar, com a visão, que a gente até já conversou aqui anteriormente, é que o cara vai virar teu concorrente. E até você já falou, você tem uma frase bem legal sobre isso aí, né? Uma frase não, você tem um pensamento legal sobre isso.
0: Então, a, a primeira coisa, eu vejo que a marcenaria ela tem estágios, né? O primeiro uhum. estágio de quem tá começando, de repente tem aí um ano, dois, três anos de mercado. é, Gente, é valiosíssimo você trazer pessoas que vão trazer vícios. Eu sei que isso é ruim, mas por um, em contrapartida, eles vão trazer experiências, vão trazer informações de outras empresas, que pode uhum. ser muito valioso para sua empresa também. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Claro que depois de um, de um outro estágio, que a tua empresa já está ficando mais madura, aí eu concordo que construir a sua equipe do zero é fundamental. Né? Uhum. Sem medo de concorrência, sem medo do que vai acontecer para frente. Você tem que Trazer pessoas com espírito, contratar pessoas, talentos, né? não experiências.
2: Uhum.
1: É, e o empresário mesmo de sucesso, ele, ele começa a fluir quando ele começa a pensar como empresário. né? Porque funcionário também, um dia tá aqui, outro dia, não, não, às vezes não tá. Vai, vai virar seu concorrente, vai pro, vai pro seu concorrente e assim por diante. Então tem que, tem que ter essa mentalidade. Não importa se você é pequeno agora, mas pense grande. Comece pequeno, mas comece agora. Então, faz a coisa girar. Número quatro. Faça sempre o seu melhor. Melhor em tudo. Melhor atendimento, melhor acabamento. Procure ser especialista. Não faz a coisa meia boca. De pessoas medíocres. O que é medíocre? Parece uma palavra forte, né? Medíocre. <risos> eu, às vezes eu via nos desenhos animados, quando eu era pequena, falava assim, nossa, ser um medíocre parecia, assim, um palavrão, uma ofensa. Mas ser medíocre é nada mais do que estar na média é fazer tudo igual é fazer o que todo mundo faz não explora o seu melhor explora o seu talento mostra para o mundo você nasceu para brilhar você nasceu para ser especialista naquilo que você faz você nasceu para fazer a diferença nesse mundão para de de, é tão de com a né? barriga né ai ah, eu também não gosto é tipo café né tudo que
0: é exatamente
1: Café não presta ou é quente <risos> então
0: nada amor, é é legal é, é
1: exatamente é.
0: Nada, eu sei que o pessoal brinca muito pô você você às vezes está no 220 o tempo todo né claro a gente tem uns momentos de está de saco cheio de sei lá de qualquer coisa que aconteceu no dia uh, quinta-feira foi um dia também chato aqui enfim mas assim a gente tem que estar tá 220 a gente tem que estar tá, poxa as pessoas não não tem nada a ver com teus problemas entendeu você uhum. tem que estar tá motivado motivando pessoas incentivando pessoas faça o seu melhor se você está disposto a sair de casa e fazer um trabalho, faça o melhor possível, não importa. E vamos fora da marcenaria agora. Não importa se você hoje está começando como um gari, como um ajudante de um, de, um, de um escritório, você tem que ser o melhor naquilo. Isso vai te fazer... Uhum. Com... Isso até é para a galera que está começando hoje e é funcionário. Isso vai te trazer um destaque para você poder crescer ao ponto de ter uma empresa também.
1: Sim, sabe você que nas semanas passadas aí, semana passada eu acho que terminou, né, eu fiz uma reforma de pintura aqui em casa, que eu tinha colocado umas grades assim nas janelas, mas assim, é, eu fiz uma reforma de pintura que tava precisando, tava feio mesmo, e eu contratei um pintor, que é um pintor do, do cara que construiu a casa aqui, de um construtor que constrói dezenas de casas aqui na cidade, e eu dei um jeito de conseguir a agenda dele, é um cara simples, mas assim, um trabalho de excelência. Ele vem no carrinho velho aqui dele e eu conversando com ele, né? E ele me falando das coisas, assim, é, que ele tem, né? Comentou de alguns imóveis e tal. E eu falei, cara, o cara é mais rico que eu. <risos> Sabe? Então é possível... Ter riqueza em qualquer área que você atua. E daí trabalhava ele e o filho, e daí ele falando: Ah, não, porque eu ofereci umas jabuticabas para eles comerem, assim, de sobremesa, né? E ele: Nossa, eu amo jabuticaba, porque eu tenho uma casa que está alugada que tem uma jabuticabeira. E eu sinto muita falta da jabuticabeira e eu já avisei o cara que eu vou lá para arrancar, porque daí eu vou tirar daquela casa minha que tá alugada e vou levar lá pro meu sítio. <risos> e vou plantar lá no meu sítio. Mas como eu não tô tendo muito tempo de ir pro meu sítio porque eu tô trabalhando muito, é, eu ainda não fiz isso. Daí você para e pensa, olha, né, é o patrimônio que o cara já construiu, sendo a vida inteira como pintor. Né? Então, você, você para e pensa em uma pessoa simples, humilde, tipo, ele ganhou bem para fazer o serviço aqui em casa, não cobrou barato, né, e eu também não quis é, pedir desconto nem desvalorizar o serviço dele, porque eu sei que é diferenciado, mas o cara faz com excelência, se serviço é a forma impecável que ele trabalhou aqui, então, assim, independente da área que você atue, primeiro, é possível ser rico, sim, Segundo, é, se você trabalhar com excelência e ser o melhor naquilo que você faz, você vai se destacar. Não tem como não se destacar. Eu lembro que eu escutava muito é, dos professores na faculdade. Estudei em federal, né? Os professores falavam que era impossível ser rico sendo designer. <risos> eu quebrei esse conceito, gente. Né? Dentro do, do meu conceito da minha qualidade de vida hoje, graças a Deus. É claro que Deus tem uma parcela gigante na minha vida. Ele faz toda a diferença em tudo que eu faço mas eu quebrei esse conceito pequeno e pessimista que os professores tinham. Então é possível sim, qualquer área você enriquecer.
0: E a nossa cabeça ela tem ela tem uma questão muito muito louca, né? A gente programa ela e muito do que a gente é o que a gente pensa também, do que a gente acredita, né? Como tu disse, sim. Deus está aqui para querer o melhor para nós. Então dali para frente, depende de você. Né? Uhum. Faz o teu corre, acredita no que você quer, no que você pode e você vai chegar lá. Não adianta você querer olhar os caras que estão lá no topo, os bilionários, e ficar, meu Deus, sabe? É, é difícil, a não sei que você ganhe na loteria, sentado, né? Você não tem outra forma que não seja trabalhar. Tem várias histórias de gente muito bem-sucedida que foi lá e fez acontecer.
1: Uhum. É, e assim, não existe coitadismo, sabe é, se você quer fazer, independente da família que você nasceu é, da educação que te faltou é, ah, meu pai não foi presente, cara, não tem desculpa, sabe, todo mundo pode a gente vê tantas histórias de superação de pessoas que saíram do zero se formaram em medicina, viraram juízes, então só depende de você eu acredito muito nesse conceito de meritocracia, sabe que mas você sei que tem querer, né? É claro que às vezes a pessoa está desanimada, não tem essa força interior, mas vai buscar ajuda, vai buscar pessoas do seu lado que sejam melhores do que você, vai buscar ajuda, sei lá, às vezes religiosa, psicológica, emocional, vai buscar... Tem amigos, pessoas do seu círculo de amizade também que pensem de forma diferente, porque há um estudo que fala que a gente é uma média das cinco pessoas que mais convivem com a gente. Então, se a gente ficar convivendo com pessoas que são pessimistas, pessoas que só querem farra, pessoas que não pensam no futuro, pessoas que só vivem de aparência, você vai se tornar uma pessoa igual. Agora, se você começar a conviver com empreendedores, com pessoas que pensam diferente, pessoas que, que buscam fazer a diferença, você vai se tornar também como elas, né? E aí entra também no item 5 aqui, que, que eu postei, que é esteja aberto a aprender sempre. Então, se atualizar fazer bons cursos, ler bons livros, seja na área de mercenaria, na área de empreendedorismo ou qualquer livro, o livro sempre enriquece. E, e eu aprendi a ler, eu não gostava de ler, detestava ler. É, acho que até meio, quando você sai da escola, né? você ensina o médio ali, o vestibular, você tem que ler um monte de livro, literatura brasileira, que, cara, é um saco aqueles livros, eu odiavo, Aí quando Brás você começa... Cubas. Nossa, é, as memórias póstumas de Brás Cubas. Eu ia falar um palavrão agora. <risos> Ai, que gente, é sério, eu só, eu só lia resumo desses livros, porque eu não tinha paciência, ninguém merece, né? Mas quando você pega uma literatura boa que, que é do seu interesse, que nem quando você pega da área de empreendedorismo, isso começa a despertar algo em você, e você começa a perceber que tem conhecimento de uma fonte diferente que não é só a rede social, ou muito menos que a TV, né? Porque TV hoje não tem conhecimento nenhum. E, e aí, eu, um livro que eu indico até para o pessoal, para quem quer começar, porque é um livro que tem muita gravura, é muito didático, tem uma linguagem simples e que vai te dar o ânimo, às vezes, que você precisa como empreendedor, é o Geração de Valor do Flávio Augusto. Eu li os três, tem os três e eu ainda li também o um outro que é dele, falando da história dele, que acho que é ponto de inflexão, uma coisa assim. Mas, assim... Vale a pena, Geração de Valor, do Flávio Augusto. Esse livro, inclusive, ele está gratuito num aplicativo chamado Esquilo. Esquilo com S-K-E-E-L-O. Eu, particularmente, prefiro livro impresso. Ainda sou meio old school. Tenho gosto de manusear o livro, pegar, né? Então, eu leio, leio muito. Eu estou lendo um agora. tá aqui, que é o do Ítalo Marcili que é Terapia de Guerrilha. E ele fala um pouco disso que eu comentei, sabe? De você... Para de se fazer de coitadinho. Corra atrás que é possível você vencer, né? E aqui diz no slogan dele, trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. <risos> então, ele acaba sendo um tapa na cara para muita gente aqui, né? Então, eu estou sempre lendo. Mas é até se você tem interesse em começar a ler e quiser trocar uma ideia comigo, me mandar um direct no Instagram, eu vou ter várias alternativas e várias sugestões aí para você ler em qualquer área.
0: Assim, ó, Fantástico tá tudo aí, a gente tem que estudar, a gente tem que também se preocupar com quem é o autor, né? Qual é a história Sim. por trás de quem tá falando, até porque tem muita coisa ruim também no mercado, muita gente que engana, mas, uhum. assim, são incríveis os livros que falou, você falou. Tem um cara que eu conheci pessoalmente, mês passado, eu fiquei encantado pelo cara, pela história do cara, pela simplicidade do cara, Anny, que você não tem noção, é um cara chamado Geraldo Rufino. Uhum. Eu não conhecia tão bem esse cara, esse cara é do mercado de caminhões, então se alguém quiser procurar um pouco sobre a história desse cara, um cara que veio da favela, como a gente estava dizendo, e hoje é um cara que fatura aí por, por baixo aí de 50 milhões por ano, um cara incrível também de se conhecer a história dele, procurar podcasts onde esse cara está. É, eu tomei a liberdade, inclusive, de convidar esse cara, quando eu conheci ele, Ana, eu nem te falei essa, estou falando aqui para todo Pro mundo. o
1: podcast?
0: pro podcast, o cara é muito grande afinal Uau. afinal foi aquilo que a gente estava conversando né, tubarão anda com tubarão sardinha anda com sardinha talvez hoje nós possamos ser sardinha para alguém a gente uhum. tem que estar tá correndo atrás para que a gente possa chegar no nível desses caras também né, e Entendi. tô esperando tô esperando a resposta dele, tá tô, no, tô falando uhum. diretamente com ele um cara incrível, aberto e fiquei fã assim
1: que legal, uau. É, e essa questão também que você falou assim de conhecer os autores e tal, entra também para cursos. Então esteja aberto a se atualizar, fazer um curso, seja online, presencial, pode ser de marcenaria para você atualizar a técnica, pode ser de gestão da marcenaria, tem pessoas boas, cuidado também que tem pessoas ruins também. <risos> é, tanto eu quanto você, Valcia, a gente cria muito conteúdo gratuito, porque a gente não gira em torno do dinheiro, né? apesar de a gente estar tá falando de riqueza aqui, a gente cria muito conteúdo gratuito, eu tenho acho que quase 200, se não passou, de 200 vídeos ali no, no YouTube de conteúdo gratuito para você acessar, e volta e meia eu tenho testemunho, assim, do pessoal que fala, nossa, Ana assisti, comecei a ver os vídeos, eu mudei meu conceito, minha forma de atender, apresento os produtos de forma diferente, então é, é gostoso, assim, ouvir esses depoimentos, e eu sei que você também faz live praticamente toda semana, sempre traz um assunto de debate, algo que, que ajuda demais as mercenarias. É, ou seja, esteja aberto, né? para de, de às vezes perder tempo em coisas que não, não vão te levar para lugar nenhum, às vezes a gente perde tempo olhando besteira em rede social, vendo os grupos de WhatsApp, que às vezes só, só vem besteira mesmo, né e aí você perde horas e horas do dia ali e você não fez nada de produtivo, você não está crescendo com aquilo, então invista seu tempo num lugar certo. Porque tempo não só é dinheiro, né? tempo é, é uma parcela da nossa vida. Então, onde você está colocando a sua vida, que é o que você tem de mais precioso. O número seis, eu falo assim, para focar nas vendas, para você ter metas, para você cumprir as metas e aumentar as metas. Eu não falei dobrar as metas, eu não quis dar créditos para para presidenta, <risos> para antiga presidenta, né? Mas assim, é, é isso, foca nas vendas, se a tua empresa não tiver venda, não vai ter giro. Como é que você vai fazer para pagar as tuas contas se não entrar cliente novo? Então, vista tem gente que às vezes investe, investe tanto na produção, quer trocar maquinário, mas está com aquela equipe de vendas meio capenga, sabe? Não tem uma captação boa de cliente, não tem uma boa parceria com, com o pessoal... Então, focar nas vendas é importante. Isso aqui não é só focar nas vendas, é ter meta. Saber onde você quer chegar. Ah, eu quero vender esse mês tantos mil. Cumpriu a meta? Ah, mês que vem eu vou aumentar 10%, 15%. Não precisa também dobrar a meta, porque às vezes fica uma coisa meio presunçosa, né? Você fala assim, nossa, vou dobrar, e daí você não consegue atingir,
0: você se frustra.
1: Então, vai aos poucos, vai aumentando, né? Cumpre a meta, aumenta de volta, e assim você vai crescer.
0: É, é verdade, é exatamente isso. A meta, ela foi feita para você atingir aqueles 10% de esforço a mais, 15%. que nem academia para quem faz. Você vai lá coloca uhum. aqueles 2 quilos a mais, aqueles 5 quilos a mais, e você sabe que vai fazer com dificuldade. Quando a meta é inatingível, não tem vendedor que se motive. Né? Não existe uhum. motivação quando a meta não dá para chegar. E as pessoas entendem isso. né? Então, é gente, foca. A venda, o cliente é o teu maior fiador é ele que traz toda a prosperidade para dentro da tua empresa, faz a roda girar, faz tu comprar máquina, faz, sustenta famílias, sustenta a revenda, sustenta a indústria. No final, o ponto ali lá na ponta do negócio é o cliente. Então foca na venda. Sem venda não existe gestão de mais nada.
1: Ele é o seu patrão, né? E me admira você ver tantas empresas. Não digo só do ramo de marcenaria, mas marcenaria a gente enxerga muito também, né? Atendendo mal tratando mal o cliente, aqui em Uberlândia é meio complicado essa parte, assim no sul ainda é muito bom, o pessoal nos atende muito bem, se vai para Curitiba você é muito bem atendido São Paulo, então, sem palavras qualquer lugar uhum. que você vai para São Paulo num restaurante que você sente o pessoal te atende bem, com cordialidade aqui onde eu moro tem lugares que você vai assim, que você tem que quase que implorar um atendimento, a pessoa te trata mal, sabe então entenda que o cliente é o que paga as contas precisa tratar bem Número 7, faça investimentos com o pé no chão. E lembre-se, primeiro, aquilo que a gente já conversou antes aqui. Fazer a empresa enriquecer e depois você. Você sempre fala, né, Valci, que a sua empresa é rica. Você não, mas sua empresa é.
0: É muito louco isso, né? Eu, eu sempre brinco que é um rio. É um rio de dinheiro. Toda empresa tem um, é um rio de dinheiro. Uhum. Você só vê notinhas correndo ali como se fosse água. E você não pode colocar a mão e tirar. Porque eu quero comprar uhum. algo, porque eu quero comer não sei o quê. Não, aquele dinheiro é da empresa. Se você uhum. tirar qualquer coisa, você quebra todo um fluxo que precisa ser é, mantido. Então, é, esses investimentos têm que ser realmente feitos com o pé no chão. Venda não é algo que você. Porque está vendendo bem agora em dezembro, janeiro. Desculpa, é, novembro, dezembro, janeiro. Isso não te dá garantias que você vai continuar vendendo bem. Uhum. Ah, isso bate muito com o que tu falou de tabela lá atrás, de estabelecer a rotina, padrões e tal você tem que ter uma média, essa média não é estabelecida em seis meses, em um ano dois, três, a sua frequência de vendas tem que estar muito bem estabelecida a longo prazo né? ah, eu tô vendendo Sim. bem todo mês Valci, mas quantos meses você tá vendendo bem? Ah, tô vendendo faz uhum. seis meses, não é nada Amanhã faz uma média anual tá né? É. exato é,
1: a gente vê isso muito na pele quando a gente trabalha em lojas de imóveis planejados. Tem mês que você bomba de vender, você vai ganhar 10, 15, 20, 50 mil reais de comissão. Tem mês que você zero Nossa, não fechei nenhum, eu estou aqui com 20 orçamentos, nenhum fechou. A gente vê muito isso. Então, se essa pessoa não tiver um controle financeiro é, e começar a ah, ganhar 50 mil nesse mês e vou torrar tudo... Cara, você vai quebrar nos próximos meses, porque depois você não vai conseguir pagar as suas contas, você não vai ter uma, uma estabilidade, não vai ter uma frequência. Então, a gente tem que saber que dentro do nosso ramo é assim. Tem meses que é muito bom. Ah, final do ano é muito bom. Chega janeiro, fevereiro, vai cair. Né? Tem a sazonalidade do ano, é normal isso. E quando a gente fala de investimento aqui, é investimento não só dentro da sua vida pessoal, mas também dentro da empresa. Ah, eu quero comprar uma máquina nova, quero comprar uma seccionadora, eu quero comprar uma nova coladeira, eu quero comprar ferramentas, então pensa muito bem antes de fazer um investimento, às vezes é bom colocar na ponta do lápis, não vale a pena é, terceirizar uma parte da sua produção ao invés de você comprar uma máquina de alto valor, porque quando você compra uma máquina, você tem que ver que tem uma série de questões que entram ali, né, que vai, às vezes tem que fazer, mudar a fiação elétrica né, para trifásica ali dentro da sua empresa, já vai um investimento, dependendo conforme for, tem que até quebrar chão e fazer trem ali. Fazer trem, né? Olha Mineira mineiro aqui falando. É, tem situação que vai aumentar também tua energia elétrica. Então tem que colocar vários pontos, não é só o custo da máquina em si. É, é importante fazer isso com o pé no chão, né? fazer devagar ali, vai crescendo devagar.
0: Por isso eu bato tanto em fábrica boa e fábrica cheia. Não é só cheia de venda mal feita. É cheia uhum. de muita coisa. É cheia de boas vendas, cheia de funcionários bons, cheia de prosperidade, porque o que não falta é marcenaria, que tem um milhão de máquinas e não tem um cliente. Está vazia. Não tem nem pó na marcenaria. Né? E isso a gente tem que tomar um cuidado. Isso tem que ser avaliado. A grama do vizinho nem sempre é tão verde quanto parece. E, e a venda, a gente falou da venda, a venda é o fiador. Se a gente não está preparado para isso, não adianta ter máquina. Você vai ter uma Ferrari andando em estrada de chão. De que adianta? Ela vai andar é. 10 por hora. Ela não está preparada para aquela estrada. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esses investimentos tem uma manutenção de uma máquina e, de repente, você podia ter uma máquina muito mais barata que te entregaria exatamente igual e estaria rodando você tá com uma máquina cara fazendo uma manutenção cara dela e ela não tá rodando uhum. que precisaria Por quê? porque não tá preparada a empresa para aquela máquina né
2: uhum.
0: e eu vou além Anne eu brinco muito é a pior coisa né eu sou um desengonçado para dança então eu uso uhum. muito esse exemplo eu sou horrível para qualquer tipo de dança <risos> eu não tenho ritmo para nada meu ritmo é tipo ficar parado assim Aí eu sou muito bom é, e, e... E o que, que eu quero dizer com isso? Muitas, muitas empresas investem no momento errado. Elas não têm uhum. ritmo para investimento. Aí tu vê agora, o cara está investindo numa seccionadora, que o prazo de entrega está para quatro meses, está pagando uma coisa cara, que vai ser entregue em janeiro, e ele não tem nem perspectiva de se o ano que vem vai ser bom. Ou seja, o uhum. investimento foi feito no momento errado. Com né? certeza. Não... Então, esse investimento teria que ter sido feito antes, para quando essa máquina chegasse, fosse no auge das vendas, o cara entregasse o que poderia, aumentava a produção. Então, é, tome muito cuidado. O investimento ele tem que ser feito no momento certo. Não é a hora que o dinheiro chega. A hora que o dinheiro chegar, essa máquina já tem que estar lá rodando, funcionando.
1: Uhum. Verdade. Super bem colocado, sabe as palavras. Número 8, quase já finalizando aqui o nosso... Nosso podcast, podcast, que segundo o Valse é podcast, né? Volta. Mas é fácil, mas faça parcerias e networking. E a gente já falou sobre isso, né? De parceria com arquiteto, a gente chamou a Duda para vir aqui, a gente falou de parcerias para showroom e apartamento decorado, num episódio anterior. A gente falou sobre parcerias também com corretores, enfim. É, é importante que você conheça os arquitetos e designers da sua cidade, que você esteja nos lugares que eles frequentam, que você se apresente, que eles saibam quem você, são, quem você é, <risos> o trabalho que você faz, porque se você quer crescer em nível dentro da sua empresa, se você quer... É, ter aqueles projetos que às vezes você vê que outras marcenarias postam, super instagramáveis, aquelas casas maravilhosas de condomínio, e você só está fazendo projetinho, gabinete de cozinha, de banheiro no branco TX, você precisa abrir a sua mente que, para você crescer, seja em nível de projeto e também em nível de cliente, que vai trazer mais retorno e mais lucro para a sua empresa, você precisa estar aberto a fazer parcerias com os arquitetos e designers. Sem ficar pensando assim, nossa, mas daí o arquiteto só me dá trabalho. Ai, porque o arquiteto vai fazer muito ripado, né? Vai assim no teto, na parede, no chão, na sacada. <risos> em todos os cantos da casa.
0: O que eu mais Ai, é, vejo é ripado, Anne Eu sonho com ripado já.
1: De Não vários tipos, né? Vários tipos, vários ângulos, espessuras.
0: Tudo que você tu possa imaginar. A gente brinca, né? Já virou um humor, o pessoal brinca comigo. Mas é, é válido, né? Tem um valor agregado incrível e network vai além, né? Network, ele é a, é, tem uma frase que diz, né? Que o network é a arte de ser interessante sem ser interesseiro, né? Uhum. É o quanto as pessoas, estão, as pessoas sabem o que você faz, quanto você é bem relacionado. Quantas pessoas hoje, se falar assim, preciso de móveis, vai automaticamente lembrar do seu nome? Uhum. Isso também faz parte do network também, né? É, principalmente para quem está começando, isso é fundamental. Ah, eu vou começar, Valci, qual a primeira dica? Poxa, crie no network, crie, estabeleça relações com as pessoas, né? Com arquitetos, uhum. com construção, com comércio, não importa.
2: Uhum.
1: É, com certeza, fazer relacionamento com as revendas, com os próprios clientes, como a gente falou... É, até no, no outro um episódio que a gente estava tava conversando sobre como que as empresas de imóveis planejados atendem, né o processo e tal. E você falou para investir tempo conversando com o cliente, ouvindo as dores, ouvindo as ideias, é, procurando essa empatia essa simpatia. Então, a pessoa tem que simpatizar com você, tem que né, saber se colocar no seu lugar e vice-versa. Então, é, é importante investir, isso é networking, isso é um relacionamento que você está criando. Porque vezes, a gente fala networking, né? mas o que, que é networking? Né? Nada mais, nada menos que, resumindo, que é um relacionamento que você faz visando o negócio. Né? Quando você fala net, é rede, working, é trabalho. Então, uma rede de trabalho, uma rede de negócios. É, e isso que você comentou que é interessante, né? ser interessante sem ser interesseiro. Eu, modéstia à parte, eu, eu trabalho muito a questão do networking, sabe? Eu gosto muito de me relacionar com as pessoas. Eu tô sempre fazendo novas amizades, né? Sejam elas virtuais, como é o caso com você. <risos> Olha que legal, onde a gente já parou, em Podcast. Tenho certeza uhum. que a nossa parceria ainda vai bem mais longe ou amizades mesmo no dia a dia, né, se você perguntar para mim aqui, eu, por exemplo, conheço praticamente todas as mercenarias ou pelo menos as, todas as principais aqui da minha cidade de Uberlândia, então eu criei esse networking, é, já visitei a maioria delas pessoalmente, principalmente quando eu cheguei aqui há cinco anos atrás, então eu conheço todos eles, eu sigo todos eles, é, voltamente me estou trocando ideias com eles, conversando, é, não só daqui como do Brasil todo por causa do marcenaria fora da caixa, mas daqui eu tenho assim um networking mesmo eu sei que o que eu precisar eu vou poder contar com eles e vice-versa, eles podem contar comigo, né, a hora que quiser, no que precisar, eu sei aqueles que são bons, sei os pontos fracos dos que são, pontos fracos daqueles que não são tão bons,
2: <risos> mas
1: <risos> mas é isso, né, networking, Aí, eu acho assim, que é a base ó... de tudo
0: é, e, e às vezes é uma palavra que parece meio né, um palavrão, né? Uhum. Pra, às vezes não é a realidade da grande uhum. maioria, e, e aí quando a gente fala, por exemplo, de ser interessante, é vocês estão aqui nos ouvindo já pelo sei lá quantos episódios, a gente está trocando uma ideia, trazendo informações, espero que relevantes para vocês, né? para que vocês pros consigam prosperar, crescer sem interesse nenhum, uhum. isso que é válido. Uh, seria diferente, por exemplo, o que, que é uma pessoa interesseira no mesmo a questão de network, no mesmo sentido. É a gente está aqui, a cada duas palavras falar, compre o meu curso, compre o curso da Anne, compre o curso do Valsi. Isso, é inter... isso é ser interesseira. Não, a gente está aqui uhum. tentando ser interessante para vocês. Quem quer, sabe que a gente faz e a hora que precisar, vai nos procurar. Então é isso, gente. Tem que ser interessante para as pessoas, para que as pessoas te procurem por isso.
1: Uhum. O interesse
0: tem que vir delas, né? não de você.
1: É, aí entra até na questão assim, de uma postagem, por exemplo, no Instagram. Vale muito mais a pena uma postagem de conteúdo do que uma postagem de propaganda. Você toda hora falando, compra meu móvel, vem aqui. Ah, últimos dias para você fechar para esse ano. Tipo, não. Começa a postar informações que são interessantes para o seu cliente, para a sua persona. Começa a postar... Dicas de decoração, dicas de ambiente, entre outras coisas, para não achar que, que você está com uma arma na mão querendo assaltar ela toda hora. Ah, você está interessado no meu dinheiro. Não é isso, né? Eu e vocês, tem um propósito muito bem firmado, né? Que é poder realmente ajudar as pessoas e evoluir, ser referência dentro do setor moveleiro. Essa é a nossa visão, a gente quer ser referência aqui. em que vocês pensem em marcenaria, vocês lembrem do nosso nome. Mas não porque a gente tem o interesse de ganhar dinheiro em torno disso. O dinheiro acaba sendo consequência. Mas porque a gente tem o coração disposto a ajudar vocês. Eu tenho certeza que assim como eu, o Valci também, é, dá diariamente muitas dicas gratuitas, muitas pessoas recorrem ao nosso direct, vêm pedir informação, vêm pedir ajuda. E a gente está sempre disposto, sem cobrar nada por isso, né? Bom, finalizando então nosso podcast... Número 9. <risos> não tenha medo de pegar projetos difíceis, de inovar e de pensar fora da caixa. Busque soluções para eles. A gente já falou disso no networking ali, né? Às vezes a pessoa tem é, preconceito de pegar um projeto de arquiteto porque vai ser mais difícil de fazer. Então, Mas olha bora só, inovar. Aline,
0: que legal. A gente falou em alguns... Eu não sei qual foi o número. A gente estava falando sobre capacitação, estudar. É buscar uma uhum. forma diferente de compreender as coisas, né? Eu ouço muito de marceneiros que estão começando, né? Ou de empreendedores uhum. da marcenaria que estão começando, que ah, eu não gosto muito de atender arquitetos porque vem aqueles arquivos de PDF cheio de cópia, uhum. eu não entendo bem o projeto, eu não entendo, eu não consigo, eu tenho medo de orçar e perder dinheiro. Então, gente, uhum. aquilo ali é uma mina de ouro, né? Porque aquele cara que você atender bem, aquele, ou aquela pessoa né, que é arquiteto, se você atender bem, ele vai te trazer outros clientes que provavelmente pode ser toda semana, todo mês, todo ano, não importa. Então, se capacite. Se eu não entendo isso, como é que eu faço para entender? Uhum. Eu tenho como aprender isso? Eu vou pagar para alguém me ensinar? Eu vou conseguir que alguém me ensine de graça? Mas se capacite, busque isso. Não tenha medo. Né? O medo vai te travar e você... Aí sim você vai chegar para o Valsi ou para a e dizer não, não tem como ficar rico com marcenaria. Claro, você não, não foi atrás da capacitação que é importante para isso.
2: É
1: que aí entra lá naquele, nos um primeiros é, itens que a gente falou, né? saiba o que você é bom e o que você precisa melhorar. Então tem essa humildade, nossa, eu preciso melhorar nisso, eu não sei fazer isso, eu vou atrás para descobrir como faz. Perfeita a colocação, Valci. E eu acredito muito, gente. Eu sei que aqui a gente trouxe nove passos, a gente poderia complementar para 50, para 100 passos aqui, né? De detalhes que são importantes no dia a dia. Mas eu tenho certeza que se você é, colocar essas coisas em prática mesmo, vão funcionar. É até aquilo que eu falei na palestra essa semana que eu fiz junto com você, Valci, que todo mundo sabe a receita das coisas. Talvez pode ser água mole em pedra dura. Nossa, mas isso eu já sei. Só que o que você está fazendo? Eu, eu costumo dar o exemplo que é bem prático, né? Do emagrecimento, porque muita gente quer ficar em forma, muita gente quer emagrecer, muita gente quer ser fitness e assim por diante. Você sabe como fazer isso. Todo mundo sabe. Você precisa se alimentar direito. Todo mundo sabe os alimentos que são bons e os que não são bons, o que vai te engordar e o que não vai te engordar. E todo mundo sabe que é necessário praticar atividade física, que a ter qualidade de vida tem que praticar atividade física. Mas e aí, quantas pessoas são dispostas a tirar a bunda do sofá, a sair da sua zona de conforto para realmente, de fato, ir atrás desse objetivo? Poucas. Então, aqui, essas dicas que a gente está dando, se você realmente colocar em prática, que eu sei que você já coloca todas essas em prática, Valci, eu, dentro dos meus negócios, também já coloco, então, por isso que eu estou falando isso para vocês, e como eu falei analisando, várias mercenarias que são de sucesso, que conseguiram enriquecer conseguiram ter êxito, fazem isso muito bem, então você precisa tirar a bunda da cadeira <risos> a gente tinha essa, essa expressão dentro da empresa sabe, a gente uma vez <risos> na, numa das empresas que eu trabalhei que era a Hetic, né, que depois virou o grupo Big Fair, a gente sempre tinha muitos eventos, muitos treinamentos com coach, e aí tinha uma expressão que era o TBC que grandes empresas, muitas vezes, cada um fica no seu setor, no seu quadrado, e, e eles falavam, né, tem que tirar a bunda da cadeira. T, tira a bunda da cadeira, vai lá e faz. <risos> então, isso serve para nós também, né? Bora tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer. Você nasceu para ser grande, você não nasceu para ser pequeno, não. Independente de você, se você queira ter uma empresa pequena, ok, não tem problema nenhum, mas dentro do seu pequeno, você brilhar, você fazer o seu melhor, você se destacar na sua região, na sua cidade, para os seus clientes, aonde você está.
0: Beleza? Olha só, quero que todo mundo que chegou no final do podcast é só os guerreiros, hein?
2: É, Eles vão postar uma
0: foto ouvindo, dizendo que uhum. estava ouvindo com a hashtag tira a bunda da cadeira. Eu Uau, será que vai... Ana, hein?
1: Oh, eu <risos> acho que o Maurílio vai estar presente aí, ó. estou desafiando ele.
0: Ah, então... <risos> Só quero ver é. essa hashtag, hein? Marque a gente, hashtag tira a bunda da cadeira.
1: É Maurílio ou é Marcílio? É Maurílio, né? O nome Mar da pessoa ah, que o... Ah, o
0: Marcílio? Tá falando... Marcílio, figuraça é o Marcílio.
1: Opa, não, mas eu tô falando errado o nome dele, perdão, Marcílio. Eu, para quem tá boiando, tá viajando nessa situação, é um aluno queridíssimo aí do Valci. Um grande abraço para ele, ele escuta nossos podcasts, eu tô desafiando ele <risos> a postar e colocar a hashtag tira a bunda da cadeira e ele vai vir também como nosso convidado em breve aqui, porque será uma honra, né, ter ele aqui com a gente no Fala Aí Marceneiro. E fechou sergipano, então.
0: Pano, muito boa, gente, esse sergipano aí.
1: Ah, show de bola. Obrigada, você que esteve conosco até aqui. Obrigada pela sua audiência. Obrigada pela sua paciência. <risos> pelo seu carinho com a gente. Um grande abraço no seu coração. E a gente te aguarda no nosso próximo episódio, então.
0: Fiquem ligados, hein? Vai vir muita novidade por aí.
1: Muita novidade é legal. Tchau, tchau.
0: Até... Tchau, Anne. Tchau, galera.